0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
1: So, hallo liebe Anna, ich hoffe, man kann mich gut verstehen und hören. Ich hoffe, auch bei der Nachbearbeitung wird es gut zu hören sein, liebe Zuhörer. Jetzt hallo kommen, Anita. <lacht> Hi. Jetzt kommen wir auch zu den Ängsten und Sorgen, nicht nur bei der Technik, sondern es gibt eine bestimmte Angst und bestimmte Sorge, die uns auch tagtäglich begleitet. Kennst du das? Am Wochenende vor allen Dingen. Es gibt eine Geburtstagsfeier, es gibt eine Hochzeitsfeier und gleichzeitig ist deine Lieblingsband in der Stadt, die schon lange, seit Jahren, kein Konzert mehr gegeben hat, und du weißt nicht, was du am machen sollst. Und äh, du musst dann irgendwie priorisieren und hast auch dann Angst, das zu verpassen. Das ist ein Beispiel. Oder du bist äh, auf der Arbeit äh, und weißt gerade, ähm, die Freunde XY treffen sich irgendwo und du hast auch da Angst, was zu verpassen. Dieses Fear of Missing Out, auch FOMO genannt, auch in der Marketingwelt sehr bekannt, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen. Ähm, ich denke, das kennt jeder. Ich kenne das gerade auch. Das <lacht> begleitet mich. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so ein Multijobber, ähm, weil man irgendwie alles irgendwo dabei ist und schwierig sich zu trennen. Also bei mir ist es, weil es mir so viel Spaß macht. Und es kann aber bei den anderen
0: noch andere Gründe haben. Ne? Mhm. Naja, wenn wir ständig irgendwie das Gefühl haben, wir müssen alle Kontakte halten und wir müssen alle Informationen aufnehmen, um bloß nichts Wichtiges zu verpassen, das ist ja auch fürchterlich anstrengend, finde ich. Und Das, was du gerade schon gesagt hast, man, wenn man so das Gefühl hat, bei allem dabei sein zu müssen, dann kann man bei nichts richtig dabei sein. Wenn wir keine Prioritäten setzen und uns nicht auf eine begrenzte Anzahl von Dingen oder Kontakten oder Projekten zu fokussieren, dann verlieren wir uns und sind überall nur noch bruchstückhaft da. Und sind vielleicht da und sind aber gedanklich schon wieder ganz woanders. Ist auch schwierig, weil ja, wie du auch gesagt hast, unser Fokus ja auch begrenzt ist und
1: unsere Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne ähm, ja, dann bin ich gern gleichzeitig bei mehreren Themen, wenn ich mehrere Hauptthemen habe. Ich meine, es gibt Nebenthemen, die wir nicht ausblenden können, wie zum Beispiel Haushalt. Okay, man kann es ausblenden, aber irgendwann wird es nicht mehr schön, <lacht> das auszublenden. Irgendwann ich mein Ja, oder, oder Buchhaltung oder halt die Rechnung zu bezahlen, das sind Themen, wir haben ja auch in der Mental Load-Folge äh, ja darüber mhm. gesprochen, es gibt halt Themen, wo sich ganz viele To-Dos in unserem Kopf dann ähm, auftürmen und dann gibt es auch gleichzeitig Sachen, wo wir denken, okay, das sind ja die Pflichten, aber ich möchte ja auch ein bisschen Spaß haben zum Beispiel oder ich möchte mich äh, selbst verwirklichen beruflich, ich möchte mehrere Sachen gleichzeitig machen. Aber wie du schon sagst, wenn man den Fokus auf mehreren Hochzeiten hat, wie man das so schön sagt, das, das funktioniert nicht
0: beziehungsweise nur begrenzt ich glaube eben auch, dass das, was man sucht, nämlich irgendwie Erfüllung und Freude ähm, und Ausdruck von sich selbst, dass es möglicherweise die Antriebsfeder. Ne? Ich will irgendwie eine gute Zeit haben und ich will bei wichtigen Sachen dabei sein können, dass das dabei auf der Strecke bleibt, weil ich eben gar nicht mehr wirklich mit vollem Herzen dabei bin und weil ich gar nicht mehr äh, meine Kreativität oder meine Fähigkeiten wirklich ausleben kann, weil ich nur so halb anwesend bin. Das heißt, man stellt sich mit der FOMO eigentlich sogar selbst ein Bein. Und FOMO ist schon wieder so ein Phänomen, was geprägt wurde oder verstärkt wird durch, äh, durch die Medien, durch die modernen Medien, durch soziale Netzwerke. Wie ist dir das aufgefallen? Ähm, naja, es ist so die Inhalte bei TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, was weiß ich, da wird ja immer gezeigt, was andere Menschen für tolle Dinge erleben, was für tolle Sachen passieren, ähm, was für tolle Projekte es gibt, was für tolle Reiseziele es gibt. Und das nährt ja so dieses dieses Gefühl, boah, im Leben anderer passieren nur so tolle Dinge und warum ist mein Leben so banal und langweilig? Mhm. Und ich muss überall gucken, wo könnte es eine Chance geben für mich, um mein Leben mit so spannenden Inhalten zu füllen. Und wenn ich dann permanent am, am Checken bin, am Gucken bin, dann sorgt das einerseits dafür, dass ich das Gefühl entwickle, bei mir passiert nichts Spannendes, was mich frustriert und deprimiert. Und andererseits, wenn ich dann zum Beispiel mal auf einer Party bin, aber ständig äh, in meinen Feeds scrolle und immer gucke, auf meinem Handy rumdaddle, bin ich ja gar nicht auf der Party. Da habe ich gar nicht die Chance, dass irgendwie was Tolles und was Spannendes überhaupt im realen Leben vorkommt. Ja, weil ich wirklich die Angst habe, in dem Moment
1: eine Tür woanders zuzumachen, weil es könnte ja irgendwo noch was Spannendes noch sein. Und dann, genau habe ich das verpasst, weil ich nicht geguckt habe, wo gibt es noch was Spannenderes. Und wie du schon sagst, vor allen Dingen im Marketing wird dieses FOMO ja total ausgenutzt. Ne? Ja. Du hast noch zwei Tage Zeit, äh, das und das zu buchen. Gut, es gibt eine Begrenzung, zum Beispiel bei uns im Online-Kurs, da nehmen wir auch nur maximal sechs Leute. Das hat einfach nur die Hintergründe, weil wir das qualitativ hochhalten wollen. Aber mhm. es gibt auch eine Begrenzung, die, ähm, wo ich sage, okay, das ist so ein Selbstlern-Online-Kurs als Beispiel. Und dann nur bis zum fünften Tag ähm, das offen zu halten, finde ich halt schwierig. Mhm.
0: Dann ist Oder es eine auch, Strategie, eine Marketingstrategie, Marketing wie du sagst. Ja, ne? man,
1: man kann das machen, aber dann zu sagen, ja, wenn du das nicht machst, dann verpasst du die Chance deines Lebens und so, ja. das ist halt das Schwierige. Dann lieber, ja, okay, ich schließe das, weil ich sonst die Betreuung nicht garantieren kann. Aber nicht, ähm, ja, du bist dumm, wenn du das nicht machst. Da, aber und das wird viel kommuniziert so in der Richtung. Jetzt bleibt ja, ausgedrückt.
0: Das, es ist spannend, dass du das gerade sagst. Mit, das ist eine Marketingstrategie, weil FOMO ist etwas, das erstmals 96 von einem Marketingstrategen beschrieben worden Nein, ist. <lacht> das ist ja von, von ja, von Dan Hermann wurde das beschrieben. Ähm, dieses Phänomen. Ja.
1: Ja. Ja, und wie du sagst, ähm, nicht nur, wenn ich mir aktiv was kaufe, obwohl auch wenn ich ähm, durch mal in Fußgängerzone gehe, da wird ja dieses FOMO ja auch genutzt und äh, auch im Alltag auch kommuniziert. Ne? Wenn du das nicht das machst, dann verpasst du die und die Chance. Schon alleine in der Schule, wenn ich so überlege. Wenn du das nicht das machst und diese Chance verpasst, ähm, dann bist du nichts mehr wert.
0: Boah, da könnte ja, ich mich stundenlang aufregen. Aber in einem gewissen Maß, Anita, ist diese Angst, etwas zu verpassen und dann nicht dabei zu sein, nicht dazu zu gehören etwas, was den Gruppenzusammenhalt und eine Gruppenzugehörigkeit auch fördert. Mhm. Es kommt aber auf das Maß an. Also wenn mir immer scheißegal ist, was passiert um mich rum, dann bin ich nicht Teil dessen. Ja. Dann gehöre ich nicht dazu. Und dementsprechend ist dieses Schon auch offen sein für das, was um mich passiert und nach Informationen im Außen auch gucken, mich informieren, mich orientieren. Das ist schon wichtig im Sinne von es stärkt den Zusammenhalt in einer Gruppe, in einer Familie. Wenn mir scheißegal ist, was in meiner Familie für Feste stattfinden und ich nicht dabei bin, dann bin ich auch kein Teil dessen. Ja, deswegen in einem gewissen Maß ist das was, was ein absolut gesundes Bedürfnis ist. Auf jeden Fall. Aber es kann eben sehr schnell kippen. Und zwar zum einen dadurch, dass es strategisch von anderen genutzt wird, um mich dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen, die ich eigentlich nicht treffen möchte. Oder mir das Gefühl zu geben, wenn ich diese Entscheidung jetzt nicht für etwas treffe, dann ist mein Leben vorbei. Ja, Habe ich die Chance meines Lebens verpasst. genau. Und das kann dafür sorgen, dass es Menschen sehr unglücklich macht. Es, dieses FOMO, das wirkt sich sehr negativ auch aus auf meinen Selbstwert. Ne, weil ich eben das Gefühl entwickle, bei anderen ist irgendwie immer besser, das Leben anderer ist immer besser und im Krass, Leben anderer Brüner. passieren immer tollere Sachen. Genau, das hat auf meine Konzentrationsfähigkeit massive Auswirkungen. Ich bin ja gedanklich gar nicht hier, sondern bin gedanklich ganz woanders. Und frage mich ständig, was ist wenn und was wäre wenn und wo ist was. Ähm, das kann sogar zu Schlafstörungen führen. Das kann die ganze Lebensqualität einschränken. Das kann mich mega stressen. Es kann mich total erschöpfen, wenn ich allem immer so hinterher renne.
1: Ja, aber ich glaube, das erleben heutzutage sehr viele, also zumindest, gut, ich bin in meiner Psychologenblase, aber trotzdem, wenn ich mal außerhalb meiner Psychologenblase bin, erlebe ich das viele so ähm, ab einem gewissen Punkt, ja, wo, wie, was, wie gestalte ich mein Leben? Ich glaube, dadurch kommen auch diese Quarterlife oder Midlife-Crisis, weil ich immer auf der Suche bin, was was ist denn da noch, noch da Besseres? Du hast ja auch richtig gesagt, es ist auch zum gewissen gerade auch normal auch zu reflektieren und auch zu gucken, okay, wo steht ich jetzt, wo will ich überhaupt stehen? Aber dieses, was ist noch das Bessere, anstatt zu gucken, okay, was ist auch mal jetzt gut? ne? Und sich auch ein bisschen zu erden. An. Und es fühlt sich so an, als wenn man ähm,
0: immer irgendwo anders ist, wie du schon sagst, aber nicht bei sich. Ja, genau, absolut. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, was kann man tun, wenn man merkt, ähm, ne, FOMO ist für mich ein Thema. Und ich finde, wenn FOMO für mich ein Thema ist, dann ist es wichtig zu gucken, ähm, was bin ich überhaupt für ein Mensch, welche Dinge machen mich glücklich, welche Dinge machen mir Freude oder wo liegen meine Talente, wie kann ich mich ausleben und wenn ich da eine große Sicherheit habe in mir, wenn ich weiß, wer ich bin, dann ist diese Angst, irgendwas Tolles zu verpassen, nicht mehr so relevant. Dann gelingt es mir eher zu sagen, ach, das ähm, ist zwar ganz schön, dieses Reiseziel, aber ne, also was weiß ich, Reise nach Mexiko, Reise in die Karibik ist zwar toll, aber ich bin mehr der Typ, ich gehe irgendwie wandern in den Bergen. Und mhm. dann ist, ist diese Angst, oh, ich habe da was verpasst, was vielleicht mega gewesen wäre, kann dadurch ein bisschen kleiner werden. Und ja. Es ist auch durchaus sinnvoll, dann mal so ein bisschen Digital Detox zu machen, ja, auf jeden um Fall. zur Ruhe zu kommen. Ich bin jetzt kein Freund äh, von so totaler Abstinenz. Also ich finde immer ein gesundes Mittelmaß. Wenn man merkt, dass man sehr, sehr viel irgendwie in den sozialen Medien rumhängt, sein Handy ständig in der Hand hat, kann man ja sagen, okay, ich mache jetzt einen Spaziergang und ich lasse mein Handy mal zu Hause. Oder wenn wir Abend essen, dann äh, lege ich es in die Schublade, damit ich gar nichts mitbekomme oder so. Dass man sich so kleine Inseln schafft, um dann auch zu merken, hä, es ist gar nichts passiert. Ich habe nichts verpasst. Ich bin im Hier und Jetzt gewesen. Ich habe irgendwie mein Essen genossen. Ich habe den Spaziergang genossen. Ich habe mich ganz bewusst auf das Hier und Jetzt konzentriert. Und mein Leben ist nicht kaputt gegangen dadurch.
1: Ja, es ist auch schwierig. Und wenn man diese Impulskontrolle nicht hat, also an diesen festen Strukturen, das finde ich cool, so Essen, ähm, da ist das Handy nicht da, dann kann man sich auch in den Handy solche Apps installieren, die das auch sperren. Ja. für eine begrenzte Zeit, weil man weiß, okay, diese Impulskontrolle habe ich nicht, obwohl ich mir vorgenommen habe, beim Spazieren oder beim Essen nicht zu machen, dass man sich das installiert. Und was mir hilft, mein FOMO zu verringern, immer wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich woanders eine. Ähm, das klingt platt, <lacht> das wiederholen sehr viele Leute, aber stimmt, sich immer wieder den ähm, Gedanken offen zu halten, okay, vielleicht habe ich da eine Tür geschlossen, aber es kann trotzdem eine andere Möglichkeit für mich geben. Ich finde, auch evolutionsbedingt ist ja klar, dass wir eher darauf gepolt sind, das zu sehen, was nicht funktioniert oder was negativ ist. Aber mhm. ähm, vielleicht auch durch meinen Beruf bin ich immer wieder, versuche ich meinen Blick dahin zu schiften. ja, wo gibt es denn Möglichkeiten? Auch wenn es nur so ein kleiner... Ähm, Pampelfad ist, mhm. den ich gehen kann, der vielleicht mhm. noch voll gewuchert ist mit ganz vielen Gras und Zweigen und was weiß ich. Ähm, aber zu, zu, sich zu gestehen, es gibt auch woanders noch Möglichkeiten. Okay, ich habe das nicht wahrgenommen. Aber vielleicht war es auch gut so und es hat einen Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe. Also was du auch sagst, sich wieder äh, bei sich zu sein und seinen Gefühlen auch zu vertrauen und das auch ernst zu nehmen. Ne? Weil irgendwas hat mich ja abgehalten. Sei es eine Angst, irgendwas, irgendwas wollte mich anscheinend schützen, irgendwas wollte mich abhalten, diesen einen Weg zu gehen oder ja. dieses eine Treffen wahrzunehmen.
0: Und ich glaube eben auch, dass es vielleicht 100 Möglichkeiten gäbe, etwas zu tun. Aber letztlich müssen wir uns ja für eine entscheiden und alle haben Vor- und Nachteile und es gibt nicht die eine, die, die ähm, nur perfekt ist und nur toll ist. Und deswegen finde ich auch so dieses Hadern damit schwierig. Wenn wir nicht den ersten Schritt gehen, können wir niemals ankommen. Und manchmal muss man vielleicht einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, aber man kommt irgendwo ein Stück weiter und Manchmal braucht es wirklich so dieses in Bewegung bleiben und nicht da verharren und festhängen und denken, aber das könnte noch toller sein oder das könnte noch toller sein oder das, weil dann komme ich nicht von der Stelle. Ja, dann drehe
1: ich mich immer wieder im Kreis oder bin an, an einem Punkt. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die fünfte, sechste Fortbildung anfangen würde und ich habe fünf Fortbildungen gleichzeitig, dann dauert das ja dann alles noch länger und ob ich dann wirklich davon profitiere, weiß ich nicht. Weil dann habe ich ja eine Fortbildung ja nicht, da habe ich nicht den richtigen Fokus dann da drauf gehabt, ne? Und dann kann und ich, ich dann gar nicht vorankommen.
0: Ich, ja, und ich glaube eben auch, wir treffen selten Entscheidungen, die, also alle Entscheidungen haben Konsequenzen, aber es gibt keine Entscheidung, die wir treffen, die ich sage jetzt mal, nicht revidierbar ist oder so, oder aus der man nicht trotzdem noch mal sein Leben in eine positive Richtung wenden könnte. Selbst wenn wir eine Entscheidung treffen, die sehr negative Konsequenzen für uns hat, gibt es immer die Möglichkeit, es am nächsten Tag anders zu machen oder am nächsten Tag das Blatt wieder zu wenden. Oder verstehst du, was ich meine? Ja. So diese Vorstellung, wenn ich das jetzt mache, dann ist es vorbei. Das, das ist für mich eine Illusion, dieser Gedanke. Ja, man ist halt durch verschiedene
1: Motive auch getrieben. Manche Leute haben Existenzangst, jetzt mal berufliche Entscheidungen, aber selbst da, zumindest hier erlebe ich das, gibt es sehr viele Menschen, die auch unterstützend da sein können. Es gibt so viele Beratungsstellen, wo man hin kann, wo man fragen kann und wenn man auch nicht alle Impulse bekommt, die man braucht, ein Impuls kommt man bestimmt, wo man vorankommt. Ja, es ist anstrengend, wenn man fehlgeschlagen ist oder auch finanzielle Fehlentscheidungen. Aber auch das kann man rückgängig machen. Ist zwar schwer und vielleicht auch schmerzhaft, da mache ich
0: niemandem was vor, ja. aber trotzdem geht es. Ja, und ich will da jetzt auch gar nicht schmälern. Ne? Es gibt, gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Boah, ich bin in eine Partnerschaft gegangen und habe jahrelang daran festgehalten, nur um dann zu merken, ich habe dieser Partnerschaft die besten Jahre meines Lebens geopfert und die kriege ich nie wieder zurück und so. Ja, das ist korrekt. Also diese Konsequenzen sind da. Das bedeutet aber nicht, dass ich nie wieder glücklich sein kann. Sondern es, ich glaube, es ist wichtig zu lernen, trotzdem sich fürs sein zu entscheiden, egal wie die Umstände sind. Also sich ein Stück weit unabhängiger davon zu machen, wie die Umstände sind. Und dieses mehr in sich selbst ruhen lernen. Und dann werden diese Entscheidungen, kriegen die weniger Gewalt über mich. Auf jeden Fall. Das wünsche ich jedem Zuhörer hier. Und ähm, wir meinen damit, also Anna und ich, Glaub,
1: sind uns einig, wir meinen nicht jetzt eine rosa-rote Brille aufsetzen. Mhm. <lacht> das, das meinen wir jetzt nicht. Also alles ist positiv und alles ist heititai und wir sehen immer nur das Positive. Sondern das, was Anna meinte, ne diese wirklich innere Gelassenheit zu finden, es findet schon. Also nicht auch irgendwie den Schmerz wegdrücken, weil das hat ja auch seinen Sinn, weil wenn du die Sachen einfach immer mehr wegdrückst, ist das wie ein Bumerang, der immer wieder zurückkommt. Das haben wir auch in einer anderen Folge mal erwähnt. Das ist so. Ja. ja. Ja, begegnet dir FOMO auch im Alltag?
0: Ja, also natürlich, ich kenne das durchaus auch von mir selbst. Ähm, ich habe das aber Gott sei Dank nicht ganz so stark ausgeprägt. M mir ist das bewusst, dass das passieren kann. Und wenn ich merke, so dass ich da ein Stück weit in die Richtung tappe, dann beende ich das auch relativ schnell. Ja? Indem ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, der soziale Medien nicht wirklich viel nutzt, mhm. eben weil ich um diese Sogwirkung weiß. Und ich, ich keine Lust habe, mich da drin so zu verlieren. Und deswegen habe ich zum Beispiel keinen Zugang zu Instagram, ja? weil ich einfach weiß, die Gefahr ist da, dass ich mich da drin verlieren könnte. Also lasse ich das einfach sein. Das ist vielleicht sogar ein Stück Selbstschutz, ja, dann nicht rein zu geraten, äh, indem ich mich einfach überhaupt nicht damit ähm, in Verbindung bringe. Und ähm, FOMO ist ja keine anerkannte, diagnostizierte Erkrankung in dem Sinne. Ja, richtig ja, zu erwähnen nochmal, ja. Es gibt nicht als eine wirkliche Diagnose, aber es ist ein bekanntes Phänomen und ähm, zum Beispiel wird das ja, beobachtet im Zusammenhang zu Suchterkrankungen, wie zum Beispiel eben Mediensucht, Handysucht oder es ist auch durchaus ein Faktor ähm, bei Depressionen kann das eine Rolle spielen. Oder es kann auch bei der Entstehung von Angst oder Panikstörungen eine Rolle spielen. Das heißt, das Phänomen an sich ist in der Psychologie schon bekannt, aber es ist keine offiziell diagnostizierte Erkrankung. Das war mir nochmal wichtig.
1: Ja, 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 das ist wirklich wichtig. Das ist, denke ich mal, eher so eine Begleiterscheinung oder ne, nach diesem Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst da, was bedingt das eine und das andere. Das ist quasi mhm. ein bisschen wie Holz oder Öl aufs Feuer dann. Bei den jeweiligen Symptomatiken. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und FOMO begegnet einen im Alltag und es hilft einfach nur, gelassener zu werden und für sich dann da einen Weg zu finden. Und ähm, ja, ich wiederhole mich, aber mir ist es halt wichtig, wenn du einen Weg nicht gegangen bist, heißt es nicht, dass es keinen anderen Weg gibt und es gibt einen Grund, warum du diesen Weg nicht gegangen bist. Und ähm, ja, kann sein, dass du was Tolles verpasst hast, aber es sind auch noch viele tolle Dinge, die dir noch begegnen können. Genau. Und auch begegnen, auch gerade in dem Moment. Ich bin mir sicher, jeder hat gerade jetzt gerade in dem Moment tolle Sachen, die ihm oder ihr begegnen. Ja. Das ist mein Satz zum äh, Sonntag. <lacht>
0: Dein Wort zum Sonntag, okay. <lacht> Sehr schön. Ja, hast du noch was, wo du sagst, ähm, das findest du bei FOMO hilfreich, wenn jemand merkt, dass er diese Tendenz hat? Außer das, was wir schon gesagt haben, ne? bewusst auch das mal reduzieren. Kann man auch mit Hilfe von solchen Apps, die man sich installiert, sich um seinen eigenen Selbstwert kümmern, Selbstreflexion, wer bin ich überhaupt, was mag ich, was füllt mich aus? Vielleicht mal wie bei einem Muskeltraining mal wirklich mal
1: ausprobieren, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Vielleicht einen begrenzten Zeitraum, wenn man es immer gewö gewöhnt ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Wirklich mal sich bewusst, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen auf eine Hauptsache zu konzentrieren. Ich meine nicht diese alltäglichen Kram zu ignorieren, sondern also Wäsche waschen etc., sondern nur die eine Weiterbildung in den zwei Wochen und nicht drei gleichzeitig. so, mhm. Dass man das wirklich ausprobiert und dann vielleicht äh, vorher guckt, wie fühle ich mich vorher, wie fühle ich mich währenddessen und wie habe ich mich danach gefühlt, damit mhm. man einen Vergleich hat, weil sonst habe hab ich ja gar keinen Vergleich, wenn ich es nicht festgehalten habe. Mhm. Und ja, es für viele klingt das anstrengend und warum soll ich das machen, aber wenn du es aufschreibst, ist es anders, als wenn du es nur denkst. Wenn du es aufschreibst, ja. ist es irgendwie offensichtlicher und greifbarer.
0: Und man vergisst das auch nicht so schnell.
1: Oh ja, das kommt noch dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich die Runde schließen, oder? Genau, dann äh, wirken wir unserem FOMO entgegen, indem wir ins reale Leben gehen. Genau. Und wir <lacht> wünschen allen Zuhörern noch
1: eine gute Zeit, je nachdem, welche Uhrzeit ihr habt. Und bleibt dran. Und mir ist aufgefallen, viele haben ein paar Sternchen noch nicht gegeben. Bitte gebt uns eine Bewertung ab, darüber würden wir uns mega freuen.
0: <lacht> genau, das wäre schön. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns eine positive Bewertung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.